0: Gündem Medya programının dördüncü bölümünden herkese iyi günler. Ceren Sözeri ile birlikte yine özellikle Türkiye'de medyanın gündeminde ya da Türkiye'deki medya ortamını şekillendirmeye aday bazı gelişmeleri ele alacağız. Bunlardan bir tanesi geçen haftalarda da değindiğimiz ancak gündemden bir türlü düşmeyen ve bir sürede gündemi yoğun bir biçimde meşgul edecek gibi gözüken sosyal medya paylaşımları konusundaki yeni düzenleme, yeni düzenleme sinyalleri. Son olarak buna de dezenformasyon konusunda yapılacak bu düzenlemeler dendi. Dezenformasyon nedir? Uluslararası planda uluslararası çapta ne tür düzenlemeler getiriliyor? Farklı ülkeler neler uyguluyor? Bunu kısaca ele alacağız. Almanya hep örnek olarak veriliyor Türkiye'ye. Almanya'nın oldukça katı bir sosyal medya düzenlemesi var. NetDG olarak geçen haftalarda bunu da tartışmıştık ancak bu hafta temel sorumuz acaba Almanya ambalajından Bangladeş mi çıkacak? Çünkü e, yaptığımız araştırma sonrasında gördük ki Bangladeş'in özellikle sosyal medyada dezenformasyon gerekçesiyle uyguladığı cezalar hapis cezası da olmak üzere oldukça ağır ki Türkiye'de de hapis cezası ilk kez geçen hafta telaffuz edildi. Bu konunun ardından son dönemde özellikle eylemlerde hatırlayacak olursak Boğaziçi protestoları ardından LGBTİ gruplar ve e, Onur haftasında yaşanan olaylar ve son olarak da sur uçanmaları çerçevesinde bu süreçleri haberleştirmek isteyen, takip eden gazetecilere dönük polis müdahaleleri ve bu müdahalelerin ölçüsünü ele almayı planlıyoruz. Ve vaktimiz kalırsa da son bölümde fon tartışmaları. Türkiye'de gazeteciliği kim, nasıl fonluyor? Gazetecilik kaynakları nasıl e, zenginleştirebilir? Türkiye'de mevcut konjonktürde, mevcut kaynak sıkıntısında nasıl gazetecilik yapılabilir? Bu soruya biraz da uluslararası örnekler çerçevesinde yanıt aramayı planlıyoruz. Ceren Sözer'i şimdi Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi ne zaman konu olsa geçen sene çıkan yasada da bu son dezenformasyon gerekçesiyle gündeme gelen düzenlemede de hep bir Almanya örneği veriliyor ve son olarak AK Parti Afyon Milletvekili Anayasa Komisyonu Başkanı Ali Özkay'a Almanya düzenlemelerini örnek gösterdi ve bir seneden beş seneye kadar bir hapis cezası uygulanmıştı orada dedi. Neden bu uygulanmasın? Sosyal medya kullanması bir kullanıcının niye yasaklanmasın? Sorusunu sormuştu. Şimdi e, Almanya'daki düzenleme net devgiyi geçen haftalarda da ele almıştık. Hı. Bir onu çok kısaca hatırlayalım. Biraz da uluslararası platformda dezenformasyonla, yalan haberle, yanlış bilgiyle ülkeler nasıl mücadele ediyorlar ve bunun e, medya ortamına getirdiği fırsatlar kadar tehditler neler? Arzu edersen biraz da bunlardan bahsedelim.
1: Ee, geçen hafta konuşmuştuk e, NesDG'den. 2017 yılında çıkmış bir yasaydı bu. Sonra 2018 ve 2020 yıllarında daha da sıkılaştırılan bir yasaydı. Almanya'da çok tartışılan bir yasa. ifade özgürlüğünü kısıtladığı için e, bir tartışma konusu olmuştu. Ve hatta daha da ötesi başka ülkelere işte şimdi Türkiye'de olduğu gibi. Hatta geçen senede aslında yine e, yapılan Türkiye'deki bir sosyal internet kanunu yapılan düzenlemede oradan örnek verildi. Neyi düzenliyordu? Bu işte şirketleri aslında bu büyük e, sosyal medya şirketlerine e, içeriği yavaş ya, aslında esas amaç nefret söylemini e, zararlı içeriği kaldırmak veya işte yasa dışı e, ticaret vesaire bunları e, kaldırmak ve onun içinde e, sosyal medya şirketleri kendileri inceliyorlar ve 24 saat içerisinde de kaldırmak zorunda kalıyorlar. Eğer gerçekten bir suç söz konusuysa da e, 2020 yılında yapılan yeni bir düzenlemeyle de doğrudan federal polis teşkilatına bu kişileri bildirmekte yükümlü bir e, yasal düzenleme bu. E, dediğim gibi Amerika, Almanya ya da zaten çok tartışılıyor. biz bu röportajı okuduktan sonra Can hatırlarsan seninle birlikte e, Almanya'da hapis cezası evet. almış e, o örneği bulmaya çalıştık. Fakat e, ben e, sosyal medyadan e, yap, bir kiliseye saldırı e, yapan kişinin aynı anda yor- şey yapması, sosyal Yayınını medya yapmasın. üzerinden yayını yapması dışında herhangi bir hapis cezası almış bir örneğe rastlamadım.
0: Açıkçası ben de Almanya'daki gazeteci arkadaşlarımıza sordum. Onlar da doğrudan bir sosyal medy- medyada dezenformasyon yani yanlış bilgi ya da yalan haber yayan birisine bir hapis cezası verildiği yönünde bir örnek hatırlamadıklarını söylediler ama nasıl ki Türkiye'de de işte kişilik haklarına müdahale etmek ya da nefret söyleminde bulunmak ya da belirli bir grubu hedef göstermek gibi ceza yasası kapsamında paylaşımlar yapılıyorsa bunlar Alman ceza yasası kapsamında çeşitli yaptırımlara uğruyor denildi ki Türkiye'ye baktığımızda zaten sosyal medya paylaşımlarına özellikle halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek halkın bir kesiminin benimsediği değerleri, dini değerleri aşağılamak, cumhurbaşkanına hakaret, örgüt propagandası yapmaktan dolayı zaten çok fazla sayıda ceza veriliyor değil mi? Dolayısıyla dezenformasyon yapmak, yanlış bilgi yaymaktan dolayı Almanya'da nasıl bir hapis cezası verildi bilgisine en azından biz ulaşamadık. <gülüyor> Ama ee, bu konuda hapis cezası veren ülkeler var ee, hani e, popüler deyişte özellikle futbolda kullanılır bir ölüm grubu denilir Hı. çok zorlu rakiplerin çıktı şimdi ülkelerin listesine bakınca pointer gazeteci enstitüsü 2019 yılında bir liste yayınlamış hangi ülkelerde tutuklama gözaltı ya da cezaevine koyma gibi e, çeşitli önlemler alınmış diye yalan haber yaymaktan sosyal medyada tam bir ölüm grubu yani ifade ve basın özgürlüğü açısından en dipte yer alan ülkeler akla geliyor. Bahreyn, Bangladeş, Benin, Kamerun, Fil Sahili, Mısır, Kazakistan, Myanmar, Ruanda, Tayland. Bunlar 2019. Bir de ardından pandemi dönemi ortaya çıktı. Pandemi döneminde Rusya ve bazı Orta Asya Cumhuriyetleri olmak üzere yalan haber yayılıyor, halk sağlığı kamu sağlığı tehlikeye atılıyor diye pandemi gerekçesiyle sosyal medya düzenlemelerini sıkılaştırdılar ya da Suudi Arabistan örneğinde olduğu gibi Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası hapis cezası tehdidiyle sosyal medya paylaşımlarını biraz bastırmaya çalıştılar. Fakat e, burada önemli bir örnek var Bangladeş. Bangladeş son dönemde potaya giriyor ama e, öyle sert yasalar yapıyor ki e, arayı hızla kapatıyor ve liderlik konumunu yükseliyor. Bangladeşten biraz bahsetmiştik edelim
1: mi? Bangladeş ilginç 2018'de çıkıyor bu yasa. bir aslında işte dijital güvenlik yasası olarak çıkıyor. ve bu yasa çıktıktan sonra ilk olarak hatta bunu Mehmet Atakan Foça da yazmıştı. İlk olarak işte bir öğrencinin bir protestoda görüntü çekerken o çektiği görüntünün dezenformasyon olduğu gerekçesiyle tutuklanıyor. Daha sonra bunlar şey yapmaya başlıyor bu yasa nedeniyle gözaltılar, tutuklamalar artmaya başlıyor. Ben de Bangladeş'e bakarken Anadolu Ajansından bir habere denk geldim. Anadolu Ajansı İngilizce olarak Bangladeş'teki bu yasadan ifade yasanın ifade özgürlüğünü nasıl kısıtladığına dair bir haber yapmış. Hatta orada bir gazeteciyle Raşidül İslam diye bir gazeteciyle görüşmüş ve bu gazeteci bir seçim yolsuzluğu haberini yaptığı için cezaevine girdiğini, iki senedir adalet aradığını söylüyor. Başka arkadaşlar ceza Cezaevine girmiş çok sayıda cezaevinde gazeteci var şu anda tutuklu binden fazla soruşturma olduğu söyleniyor ve tabi burada bir şey var bu dezenformasyon kısmının aslında hükümetlerin söylediği sözlerden aktardığı bilgilerin aksi yönde bir bilgi vermenin doğrudan dezenformasyon kapsamına girdiği yani seni saydığın bazı ülkelerde mesela şey de var teyit yani doğrulatma direkt hükümetin e, doğrulatması uhdesinde. Uhdesinde yani Hı. onun kontrolünde. E, bu durumda mesela e, hani bu Almanya örneği veriyorlar ya e, orada mesela bir şeffaflık veya dezenformasyon söz konusuysa insanın aklına birincisi şu geliyor. Bu yasa kapsamında mesela bir siyasetçinin örneğin diyelim ki e, üst düzey bir bakanın e, pandemi sürecinde e, en fazla desteği e, dünya çapında topluma biz verdik. Sözü bir de dezenformasyon olarak kabul edilebilir mi? Edilemez mi? Yani bu sadece sosyal medya kullanıcılarını şey yapıyorsa o zaman e, bu tür bilgilerin de dezenformasyon Çünkü bunun aksini kanıtlayabilirsiniz Hı-hı. çok kolaylıkla. Ya da aşılar
0: ücretli mi değil mi konusunda?
1: Evet. Yani bir sürü işte Avrupa'da e, Amerika Amerika'da e, ücretli aşı e, fikşeyi o da bir dezenformasyon kapsamına girer. Bu yasa böyle herkese mi uygulanacak? Bir ikincisi de e, bu hani dezenformasyon aslında bir Fon kısmında da bundan bahsedeceğiz ama e, diyelim ki sosyal medyada şeffaflık şeyse. Sosyal medyada hangi reklamların, hangi içeriklerin kimler tarafından e, reklamının verildiği? Mesela Facebook seçim dönemlerinde böyle bazı ülkelerde raporlar yayınlıyor. Mesela Türkiye'de de olacak mı? Mesela AKP'nin MHP'nin ürettiği içerikleri para vererek oluşturduğu örneğin YouTube'daki bir içeriği biz bilebilecek miyiz? Bu da bir e, bu da, beraberinde bu soruları getiriyor tabii.
0: Bir de dezenformasyon nedir? Şimdi Türk Dil Kurumu çok kısa bir tanım yapmış. Bilgi çarpıtma. Uluslararası kabul gören bir genel biraz daha uzun bir tanıma bakacak olursak gerçeği gölgelemek ya da kamuoyunu etkilemek için yanlış bilgiyi bilerek ve genellikle gizli biçimde yayma. Şimdi senin söylediğin bir nokta çok önemli. Birisinin dezenformasyonu diğerinin propagandası. Birisinin dezenformasyonu diğerinin açıklaması. Tırnak içinde açıklaması olabilir. Bu batıda da çok tartışılıyor. Bir örneğin Trump döneminde. Trump aleni yalan söylüyorsa siz bunu bir yayın kuruluşu olarak tırnak içinde hiç bir e, uyarı koymadan yalanlarsanız aslında o dezenformasyona, bilgi çarpıtmaya siz de katkı, e, katkı koyuyorsunuz oluyor. Bir. ikincisi bilgi kirliliği aslında kompleks karmaşık bir kavram. Dezenformasyon amaç güderek ve manipüle etme amaçlı ama mezenformasyon dediğimiz insanların bilmeden, bilmeden. E, dijital okuryazarlığı düşük insanların e, paylaşma hevesiyle paylaştık, e, paylaştıkları şeyler, eğlence amaçlı paylaştığı şeyler sınırlarını çizmekte çok zor oluyor ama mesela Türkiye'de kaldırılan haberler, erişime engellenen e, sayfalara baktığımızda da ağırlıklı olarak e, biraz daha iktidara yön, e, yönelik eleştirel haberlerin ya da sorgulayıcı yani yolsuzluk haberlerin e, yolsuzluk usulsüzlük haberlerin hemen çok hızlı bir biçimde hmm. e, suç ceza mahkemeleri tarafından erişime engellendi görüyoruz. Dolayısıyla işin içinde bir de hapis cezası söz konusu olursa bunun ne yöne doğru çalışabileceği konusunda da insanların kafasında soru işaret ve kaygı olması da sanırım e, yaşanmış ha. örneklere göre haklı değil mi?
1: Tabii ki kesinlikle e, ve bunun açıkçası bu kadar sahiplenilmesi bugün e, iletişim başkanı Fahrettin Altun da bir açıklama yapmış, dijital manipülasyona izin vermeyeceğiz demiş. Bir siyasi parti aslında hani bir, bir anlamda da seçim dönemlerinde e, propaganda o, yapar. Da yapar. Yani bunuda kimin kime izin verilip kime izin verilmeyeceği konusu birazcık da aslında yaklaşan seçimin e, gündemi. Geçen haftada bunun altını çizmiştik aslında. Yaklaşan seçim için e, medyayı sosyal medyayı, medyayı yeniden dizayn etmek biraz daha muhalif sesleri e, kısabilmek için düzenlenmiş amaçlanmış gibi görünüyor.
0: Bir son noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Almanya örneğinde hep şunu da söylüyorlar. Almanya örneğini çalışan uzmanlar hukukçular ya da sosyal medya bilişim e, adaleti bil, bilişim hukuku konusunda çalışanlar. Bir noktadan sonra sosyal medya platformları ceza yemekten o kadar ürker hale geliyorlar ki aman ağzımızın tadı kaçmasın. Aman e, iktidarla ya da e, ...otoritelerle ters düşmeyelim diye birdenbire kendileri daha ağır bir sansür mekanizması da uygulayabiliyorlar. Dolayısıyla bu dengeyi gözetmek de çok zor. Özellikle adil bir yargı sisteminin olmadığı ülkelerde denge ve denetleme mekanizma ülkeleri, mekanizmaların bulunmadığı ülkeler bu ciddi sorunlara yol açabiliyor diye Almanya'nın içinden de siz dünyanın kucağına bir yanan top bıraktınız diye eleştiriler vardı. Yaklaşan seçimler öncesi diyoruz gazetecilik alanının daraltılması ifade alanının daraltılması Diyoruz. ikinci konumuza geçmek için de iyi bir zemin <gülüyor> sağlıyor bu bize. Az önce de söyledik son dönemde bazı olayları gazetecilerin takip etmesi oldukça güçleşti. Benim aklıma gelenler Boğaziçi protestolarında özellikle sadece eylemcilere dönük değil gazetecilere yönelik de polis engellemesinin ve müdahalesinin dozu artmaya başlamıştı. Sonra onur haftasında LGBT'yi yürüyüşü engellenirken gazetecilerin nasıl engellendiğini gördük. Son olarak da suruç anmalarında sadece engellenme değil açıkçası yaralanmalar da söz konusu oldu. Burada da biraz doz artıyor gibi gözüküyor değil mi? Gazeteci alanının daraltılmasında.
1: Evet hatta bunu şeye de daha da geriye çekebiliriz bence Beyza Kural'ın çünkü dün P24'de gazeteci kadınlar bir araya gelmiş ve bu saldırıları konuşmuşlardı ben de o yayını takip ettim. Youtube'dan izlenebilir. Beyza Kural'ın ben basınım dediği halde gözaltına alınmaya çalışıldığı bir şey vardı bir görüntü var aslında hiç unutmuyoruz o görüntüyü ve tam 2015 Kasım ayı 6 Kasım YÖK'e karşı YÖK protestosu her sene yapılan protesto eyleminde gözaltına alınmaya çalışırken o sırada polisin kendisine söylediği şey artık bitti bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak size de bunu öğreteceğiz diye bir tehditle e, başlamıştı. Ve ondan sonra aslında gerçekten 2015'den itibaren sokakta gazetecilere yönelik şiddetin de dozunun arttığını görüyoruz. Fakat önemli bir şey Beyza Kural bunu Meliçe Eyboğlu ile beraber avukat Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi bir kötü muamele ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna vardı. Nisan 2021 yani bundan birkaç ay önce yeniden dava açıldı. Fakat bu sefer açılan dava da e, işini yaptırmamak gibi hiç alakasız ifade özgürlüğünden hiç değinilmeyen bir şeydi ve bir de tabii ki hadi yine Nisan ayı için hatırlatmakta fayda var emniyet genel müdürlüğü bir genelge yayınladı bunun hukuksuz olduğu çok tartışıldı fakat sahadaki gazeteciler gördüğümüz kadarıyla duyduğumuz kadarıyla bu genelge'nin hukuki olduğu varsayımıyla polis tarafından işlerinin yaptırılmadığı hatta çok yakın mesafeden hedef alınarak şiddet gördükleri kötü muamele gördükleri de söylüyorlar. Hı
0: hı. E, açıkçası ben de alanda... ...çok fazla eylem takip etmiştim muhabir olarak... ...ve e, aşama aşama... ...o çemberin nasıl daraldığını zat deneyimleme şansı bulmuştum. Ancak bu son varılan nokta son nokta. Ee, i̇lk başta polis gazetecilere birazdan müdahale gerçekleşecektir. Lütfen e, ortayı açınız, e, kenara çekiniz gibi yüksek ses anonslar yapardı. Ardından kalkanlar devreye girmeye başladı. Kalkanlar kameraların görüntü almasını engellemek için yukarıya kaldırılmaya ve görüntünün engellenmesi söz konusu olmaya başlamıştı. Fakat bu yayından önce ben özellikle son birkaç eylemde adını e, kısa, önce, e, kısa süre önce andı eylemlerde faaliyet göstermiş çalışmaya çalışmış gazetecilerle konuştum işin bambaşka bir boyutu var artık olay yerine yaklaşamıyoruz yani eylemcilere müdahalenin edildiği noktaya yaklaşamıyoruz bizim önümüzde ayrı bir basın, önünde ayrı bir polis barikatı var ve nasıl ki eylemciler dağıtılıyorsa basında dağıtılmaya başlandı Hı. deniyor yani sadece görüntü almayı engellemek değil adeta artık basına da bir eylemci grubuna müdahale gibi bir uzaklaştırma ve dağıtma söz konusu peki burada hep tartışılır Türkiye'de gazeteci kimdir? Son dönem yargı kararlarında Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı tarafından akredite edilen ve turkuaz kart verilen kişiler gazeteci sayılmaya başladı ki onları çok az sayıda gazetecinin aldığını biliyoruz. Ya sigortaları sebebiyle çalıştıkları kurumlar onları 212'li ile yapmıyor eski de işte ve gazeteci olarak tanıtamıyor. Kimi zamanda, çoğu zamanda Cumhurbaşkanından o akreditasyonu alamıyorlar ama uluslararası bir ajansın bir muhabiriyle konuştum. Benim turkuaz basın kartı var. Üstünde Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı yazıyor. Ben bir e, Cumhurbaşkanı tarafından tanınan bir e, meslek sahibiyim ama yine İçişleri Bakanlığı bir polis memuru e, geliyor ve benim iş yapmamı engelliyor. Darpa uğruyoruz ve ağırlıklı olarak da bize hedef alanlar, kasklarının arkasında e, numara yazan üniformalı polisler değilse bir polisler tarafından da engelleniyoruz e, diyorlar ve farklı yöntemler de geliştirmeye başlamışlar. Özellikle canlı olarak yani eskiden fotoğraflar çekilir. O fotoğraflar dizüstü bilgisayarda işlenir. Sonra haber merkezlerine gönderilirdi. Şimdi e, kurulan düzeneklerle internet üzerinde reklanşöre bastığınız anda ne olur ne olmaz haber merkezine iletilir halde o fotoğraflar. Çünkü Bülent Kılıç'ın bir önceki eylemde Hı. Taksim'de fotoğraf makinesi kırıldı. Evet. E, her şeye rağmen mesleklerini yapmaya, sürdürmeye çalışıyor alandaki gazeteciler ancak ilk defa bu kadar zorlanıyoruz diyorlar ve kendilerine dönük sistemli bir müdahale olduğu hissinin de altını çiziyorlar. Bu konudaki halk, hak arayışlarını sürdüreceklerini belirtiyorlar. O
1: şey de çok önemli. Can, onun da belki birazcık daha e, vurgulamak lazım. E, gazeteciler bu ülkede ülkenin çok zengin gazetecileri yani zengin bir şey değil mesleği değil hani tamam böyle işte bir takım aracılıklar yapan bir takım otellerde kalan isimler işte bu Sedat Peker'in ile ortaya çıkan isimler dışında senin bahsettiğin sahada görev yapan gazeteciler çoğunlukla hani ekonomik olarak da ...zor durumda olan gazeteciler... ...çünkü gazeteciliğe Türkiye birazdan belki onu da konuşacağız... ...Türkiye'de gazeteciliğe para verilmiyor... ...yani bir e, ekonomik sıkıntı altında... ...dolayısıyla bir gazetecinin... ...kırılan kamerası, kırılan telefonu... ...bütün bunların bedeli de... ...yani bir taraftan tabii darp... ...ve fiziksel şiddet e, çok önemli... ...ama diğer taraftan da... E, ...bunlar pahalı e, cihazlar... ...ve bunları hı. tekrar almak... E, ...kim zaman... E, ...eğer şey serbest çalışıyorsa... ...bir kurumun bunu karşılamaması... Bu da ayrıca e, gazetecilere zarar veren ve hatta şunu da e, dün küp, gazetecilik programında da söyledi. Biz de duyduk sahadan. Aslında pek de gazeteciler şikayetçi olmaktan da çekinmeye başladılar. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yeniden sahada bu sefer daha fazla bir e, şey yapmaya e, hedef haline mimlenmekten <gülüyor> endişe ediyorlar. Bu açıdan da dehşet verici tabii ki yani bu, en nihayetinde otosansürü getirir. <gülüyor> yani artık o muhabir e, cep telefonu kırılmasın ya da işte nevi başına bir şey gelmesin diye sahaya çıkmamak sahadan uzak durmak gibi bir şey de yol açabilir bu 30 sürede.
0: Olası bir yasal daraltmadan bahsediyoruz. Sosyal medya ya da dezenformasyon yasasıyla. Alandaki fiziksel müdahale ve gazetecilik alanının fiziksel olarak daraltılması habere erişimin engellenmesinden bahsettik. Bir de ekonomik boyutu var. Senin de az önce söylediğin gibi. Fon tartışması çok gündemdeydi. Biraz az vaktimiz kaldı ama hızlıca iğnelemek gerekiyor. Medyanın ekonomi politiği üzerine çalışıyorsun. Yıllardır da kaynak teşkil eden pek çok iletişimciye de yayınlarda, araştırmalarda imzam var. Türkiye'deki mevcut konjonktüre baktığımızda gazetecilik yapmak için gelir nereden sağlanabilir? Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Gazetecilik derken bizim yaptığımız şu stüdyo programı gibi ev, araştırmamızı evde yapıyoruz. Telefonlarla, insanlarla konuşuyoruz değil. Ee, örneğin Manavgat'ta yangın var. Oraya bir muhabir... Kameraman göndereceksiniz, uçak biletini alacaksın. Bir gece en azından otelde konaklayacaklar. Yeri geldiğinde Van'a gidecekler Afgan göçmenleri izlemeye. Çevirmen gerekiyor onlara. Peştun dilinde konuşuyorlar çünkü. Uçak, otel, yol, çevirmen, yeme içme bu bir para. Yani muhabirli haberlik, muhabirli habercilik bir para. Ve kıymetli olan da muhabirli habercilik. Yoksa Türkiye'deki birkaç haber ajansının görmeyi tercih ettiği haberleri görerek kopyala yapıştır haberler yaparak ya da sadece doğrulamak zorunda olduğunuz kullanıcı türevli içerikte bir haber sayfasını haber sitesinde ya da ekranı doldurmakta mümkün değil. Türkiye'de gazetecik nasıl e, yapılabilecek ekonomik olarak? Ona
1: bir de ek ben şey de ekleyeyim. araştırmacı gazetecilik de yine şey yapan e, bir şey. yani yani bir muhabirinizi örneğin e, Sedat Peker'in e, ifşa ettiği bu yolsuzlukları araştırmak için işi gücü bırakıp sadece buna çalışmasına e, şey ayırabileceğiniz bir gazetecinin vaktini bunu ayırabilmeniz için de para gerekiyor. E, yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok açıkçası e, medyanın nasıl fonl ile ilgili bir okur izleyici satın alabildiği koşullarda örneğin gazete dergi gibi bir, böyle bir model var ama tabii ki çok az medya hele Türkiye'de gazeteciliğe güvenin bu kadar azaldığı yerlerde çok az işleyen bir şey. Çoğunluğu reklama dayanan model. Ama reklama dayanan modellerin aslında nasıl özellikle mesela kamu bankaları bu programda da konuşmuştuk. Nasıl manipüle edildiği. Hatta özel e, şirketlerin reklamlarının bile e, manipüle edildiğinden bahsettik. Sadece
0: iktidara i̇şte, destek veren yayın kuruluşlarına aktığı e, Kenan Şener'in duvarda e, yayımladığı dizide ortaya çıktı.
1: Evet. Hatta yani Verilerle. kimi... kimi şeyde... E- sermaye sahibi de e, kendi reklamının muhalif olarak etiketlenmiş bir yerde görünmemesi için de ekstra bir çaba sarf ediyor. E, geriye ne kalıyor? En önemli şeylerden ya ya böyle kitle fonlaması. Hı hı. E, kitle fonlaması da açıkçası bir taraftan e, alım gücüyle de çok e, ilgili bir durum. Yani siz kaç tane medya kitle fonlamasıyla e, ayakta tutabilirsiniz? E, ve de tabii bu son zamanlarda Türkiye'de e, basın özgürlüğünün kısıtlanması nedeniyle bir taraftan Avrupa Birliği'nin Birliği veya işte diğer kurumların gazeteciliği desteklemek adına vermiş oldukları işte bir proje karşılığında tabii yani bunu böyle doğrudan hibe olarak aldığınız bir takım fonlar da oluyor ama mesela Avrupa Birliği bu fonlarında yine genelde bir proje yapıyorsunuz bir de ona insan kaynağı ayırıyorsunuz ona zaman ayırıyorsunuz ee, ve bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorsunuz bunların dışında bir reklamdan e, bahsederken bir de şunu unutmamak lazım artık dijital dünyada e, rakipler Google, e, Facebook, Gibi büyük devlerle mücadele ediyorsunuz siz yani bir medya olarak o reklamdan aldığınız pay giderek de küçülmeye başlıyor
0: önümüzdeki haftalarda bunu konuşalım. Çünkü büyük bir reklam gelirinde sosyal medya platform devlerine kayış var. Fakat araştırmacı gazetecilik senin de bahsettiğin gibi çok masraflı bir iş ve dünyada batıya baktığımızda bu fon konusu söz konusu olduğuna birkaç örnek vereyim arzu edersen Aha. öyle tamamlayalım. Propablica Pulitzer Ödüllü Amerikan Araştırmacı Gazetecilik kuruluşunun 40'a yakın vakıftan fon aldığı zaten konuşulmuştu ama çok zikredilmeyen bir başka kuruluş daha var. İngiltere de Britanya'da Bureau of Investigative Journalism diye yani araştırmacı gazeteci bürosu diye onların sayfalarına baktım 23 tane destekçileri var. Şimdi o destekçilerden bazılarının ismini zikretsen ha işte tamam arkasında o büyük kötülük arkasında duruyor diyorsun. Mesela Google var Bill ve Melinda Gates fonu var. Hı hı. Peki bu Bureau of Investigative Journalism ne yapmış diye baktığında ödül kazanan haberlerine bakıyorsun ki İngiltere'nin Britanya'nın önde gelen haber kuruluşlarında. Yemen'de Amerikan askeri operasyonun sivilleri öldürdüğüne dair araştırmacı gazetecilik haberini onlar yapıyorlar mesela. Veya e, Pentagon'un bir İngiliz şirketle birlikte Irak'ta sahte e, direnişçi ya da cihatçı videoları ürettiği yönünde haberler yapıyorlar. As- kendi ülkelerinde de hoşa gitmeyecek gündem maddelerini e, Türkiye'de çok da tartışılan ve eleştirel bakılan fonlar sayesinde yapabiliyorlar. Çünkü onların da gelirleri her ne kadar batıda e, ciddi kaynaklara sahip olsalar da bu kadar önemli dosyalar üzerinde çalışmaya yetecek kadar yok. Yani fonlar bir anlamda da bir küresel gerçekliği işaret ediyor galiba.
1: Tabii bir de mesela Guardian, Guardian Vakfı'nın yaptığı çeşitli mesela gazetecilik programları, projeleri bunları da bakınca e, mesela Açık Toplum Vakfı Türkiye için böyle bir e, bir dönem yine üzerinde bir şeyle konuşulan e, korkularak konuşulan bir fon e, gidip mesela Guardian'da destekliyor. Kimse Kalkıp da işte Guardian vay neden işte şeyden açık toplumdan böyle bir fon aldığı gibi bir tartışma yürütmüyor. Bir de şuna da şey yapmak lazım yani bir manipülasyondan söz ediyorlar yani bu konu, asıl tartışma konusu bu. E, bunun için aslında o manipülasyonu gösterecek bir şeye ihtiyaç var yani bu. E, bu bir aslında oku, medya okur yazarlığı tartışması. Yani zaten örneğin Medyascope için burada konuşuyoruz. Medyascope'un 5 senedir işte Kras Foundation'dan şey aldığını, hani böyle bir destek aldığını bilmiyorsa bir okur, bu bir sorundur. Yani bence herkes zaten okuduğu, izlediği hatta izlemediği bütün medyanın arkasında kim var ya da nasıl diyeyim nasıl fonlanıyor, nereden gelir elde ediyor ve o elde ettiği gelirler en nihayetinde haberlerine nasıl yansıyor. Bunu bir şekilde şey yapmak gerekiyor. E, incelemek gerekiyor veya bu konuda daha açık olmak gerekiyor.
0: Hı-hı. Fonlar medya e, iklimini şekillendirmez mi bir ülkede? Şekillendirir işte. Latin Amerika örnekleri, hı hı. Allende döneminden beri bu konuşuluyor. Belirli seslerin daha baskın hale gelmesini mutlaka sağlıyor. E, kimi zaman e, Latin Amerika'da olduğu gibi asimetrik bir medya gücü de kazandırabiliyor. Hı hı. E, normal koşullar altında bu tartışılması gereken ve elbette tartışılabilecek konu ama basın özgürlüğünün ciddi oranda dünyada en az sıralarda yer aldı ve büyük sorunlarla gazetecilerin işlerini yapmaya çalıştığı Türkiye'de Biraz daha farklı bir bakış açısı e, entegre etmek gerekiyor galiba. Elbette ideal olan e, okuyucuların kitle fonlaması. Bunu yapabilen çok az kuruluş var dünyada. Dün Guardian bir rapor yayımladı. İlk defa yurt dışındaki İngilt, Britanya dışındaki okuyucuların fonlaması, kendilerine e, ücret evet. ödemesi, e, dijital aboneli e, yurt içindekileri geçmiş. New York Times keza öyle Hı. ama bütün dünyaya sesleniyorlar. E, günün birinde Türkiye'de de okuyucular, izleyiciler kendi dijital mecralarına, geleneksel mecralarına sahip çıkarsa bu tartışmalara da gerek kalmayacak gibi gözüküyor. Ne dersin?
1: Kesinlikle öyle. E, zaten aslında bu e, sosyal medya yasası için de aynı şey geçerliydi. E, pek çok büyük ülke, yani büyük ülke dediğim daha işte batılı ülkelerde bununla dezenformasyonla mücadele etmek için de aslında medya okuryazarlığı kampanyaları, medya okuryazarlığı dersleri vesaire. bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyorlar. Burada okurun da sahip çıkması gerekiyor. Yani bire yeni keşfedilmiş bir şeyi aslında var olan neden şimdi ortaya çıktı ve nasıl tartışılıyor, hangi bağlamda tartışılıyor biraz daha okuyucunun da destek vermesi gerekiyor.
0: Bu sefer tam program için bize tanınan sürenin sonunda galiba noktalayabiliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Önümüzdeki hafta Ceren Sözeri'yle birlikte görüşmek dileğiyle. Türkiye'nin sivil bağımsı...